0: EWB, der grün podcast Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Grün-Weißen-Podcasters. Heute mein Gast Falk Sturm, bestimmt schon mal gesehen auf dem Sportplatz, Trainer der noch E3? Jawohl. Kommenden D3? D4. D4. Okay, D4, D3 ist dasselbe. Lieber Falk, Stelle ich den Podcast-Zuhörern doch mal ein wenig selber vor.
1: Ja, bevor ich mich vorstelle, erstmal Christian, danke <lacht> für das Format, für die Einladung, finde ich richtig cool, coole Sache.
0: Gerne, gerne.
1: Ähm, ja, Falk Sturm, bin jetzt 42 Jahre alt, bin tatsächlich auch so Brauweiler jung, würde ich sagen, also seit bald 30 Jahren im ja. Verein schon und schon einiges erlebt, ein paar Aufstiege auch schon mal ein Abstieg <lacht> und ähm, ja, auch tatsächlich so ein paar Jungs, die da jetzt rausgekommen sind, auch schon als kleine Steppke äh, erlebt und ja, ist mir tatsächlich auch ein, ein Herzensanliegen der Verein. Ich wohne in fließstäden bin aber wie gesagt äh, eigentlich schon immer Brauweiler jung, zweimal in Brauweiler gelebt, ich führe es immer wieder zurück und ja,
0: das äh, bin ich. Also du hast jetzt gerade 42 Jahre gesagt, 30 Jahre Brauweiler. Ich habe letzte Woche Montag bei den Altherren mal mitkicken dürfen. Mhm. Ähm, also du kamst jetzt nicht wie 42 rüber okay. und ich hätte ähm, locker ein Fuffi drauf gewettet, dass du noch in der zweiten locker mitspielen könntest.
1: Also Habe ich letzte Saison tatsächlich sogar noch. Marco hat äh, nicht locker gelassen, <lacht> ab und zu auszuhelfen. Aber ich muss schon zugeben, das ist schon, schon hart für die Knochen. Also 90 Minuten dann gegen, weiß ich nicht, doppelt so jüngere, ist dann schon hart gewesen. Das merke ich dann schon zwei, drei Wochen lang. Aber nee, wir spiele auch noch u 32 Die haben wir ja vor ein paar Jahren ins Leben gerufen im Brauweiler macht auch richtig Spaß, da eben ja. so ein paar Jungs zusammen von früher, ne, Dennis Saab und auch noch andere, Soran, da macht es dann auch Spaß noch zusammen zu spielen. Ja. Ähm, tatsächlich haben wir da auch große Ziele <lacht> gehabt. <lacht> <lacht> mal Richtung Deutscher Meisterschaft auch zu kommen, aber so ein bisschen, immer ein bisschen, ja, hört sich blöd an, aber schon ein bisschen Pech gehabt, dann auch immer bei so Mittelrhein-Meisterschaften, wenn es darum ging, die beiden Besten kommen, kommen durch, dann haben wir im Halbfinale ein paar Mal knapp gescheitert, aber hat trotzdem immer riesig Spaß gemacht, und auch ja, Ligabetrieb noch gespielt Deswegen bin ich noch relativ fit, wobei... Relativ. relativ also,
0: ich, ganz ehrlich, also, ich es klasse, das hat richtig, richtig Bock gemacht, aber da waren halt Jungs dabei, ähm, wo ich einfach sage, Ü32, ähm, ja, okay, da ist noch der Ball, der lief, ne, also auch vom Läuferischen her, aber das ist ja kein, ich nehme das Wort Fallobst. Nee. <lacht> da war ja, weiß ich nicht, Dennis, ähm, Saab, den du gerade gesagt hast, der spielt ja einen 60-Meter-Pass genau in die Füße, ähm, da war schon ordentliches Niveau drin. Ne? Ja,
1: ich glaube, Dennis würde auch noch so 11 Sekunden auf 100 Meter laufen.
0: <lacht> der ist Wahnsinn, ja. Ja, also es war, hat riesen Spaß gemacht. Also da war ja. Ähm, fußballerisch, ja, hat man dann schon versucht, so den ein oder anderen Meter mehr zu laufen. Aber ja, das hat nicht so geklappt. Aber es hat mega, mega viel Spaß gemacht.
1: Ja, wir haben auch schon ja, schöne Sachen erlebt mit der 32 Also wir haben schon wie gesagt, so ähm, die Kreismeisterschaften gewonnen und Turniere und es macht dann schon auch richtig Bock mit den Jungs, die echt zocken können.
0: Ja, also wie gesagt, ich ähm, fand das Niveau richtig cool. Das pusht einen ja auch immer selber so ein bisschen. Aber wir sind ja heute, ähm, ja, wollte ich ein bisschen mit dir über das Thema Jugendarbeit, irgendwas Brauweiler sprechen. Ähm, du bist, wie lange jetzt schon, Trainer oder im Jugendbereich?
1: Tatsächlich noch nicht so lange. Also ich habe angefangen, als ja mein Sohn quasi in die Bambini gekommen ist, auch direkt im Brauwelle angemeldet, gab es <lacht> für mich keine andere Option, ehrlich gesagt. wo ich, wie gesagt, schon äh, jetzt ein paar Jahre in Fließtäden wohne. Ähm, in den Bambinis als Betreuer angefangen und ähm, dann hat der Roland, ja, mich locker gelassen, <lacht> äh, bei mir äh, mich als Trainer einzusetzen. Und ähm, dann habe ich tatsächlich irgendwann, weil mein Sohn Yannick und der Sohn vom Sora, der Vincent, eben beide im 2011er Jahrgang äh, spielen, habe ich gesagt: Okay, ich mach das, aber ich kann es nicht alleine machen, mhm. unter der Bedingung, dass ein anderer mitmacht, weil die Arbeit das überhaupt nicht hergegeben hat. Und dann ja, kam es dazu, dass Sohn und ich die Mannschaft übernommen haben. Das machen wir jetzt seit, ich glaube, das dritte Jahr. Und das macht riesen Spaß. Also ich hätte vorher ja. tatsächlich, muss ich zugeben, nicht gedacht. Ich meine, als Betreuer und Vater fiebert manche immer mit, ist klar. Aber als Trainer ist das noch mal was anderes. Ja, die definitiv. Jungs dann auf dem Platz zu entwickeln und ja, coole Erlebnisse zu haben, das macht schon richtig Bock.
0: Ja, also kann ich nur so unterschreiben. Ich bin ja Quasi auch so da reingerutscht durch den Noah, mhm. ne, der mich ja quasi wieder auf den Fußballplatz irgendwie gezogen hat. Ähm, da hat das schon immer mal so ein bisschen ähm, ja, gekribbelt, wo du gesagt er Ey, so, wäre schon nicht schlecht, Trainer, ne, könntest du den Jungs so ein bisschen. Aber ich habe nie so den, ja, den richtigen Einstieg gefunden. So, und es ist halt erst durch Grünes Brauweiler wieder entstanden. Mhm. Marco hat da großen Anteil dran. Ja, ähm, gut. Also ich kann das schon nachempfinden, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt Betreuer sein könnte, das weiß ich nicht, weil ich habe es gemerkt, ich war mit Milan in Gein und ich hatte echt große Probleme, Trainer und Vater zu sein.
1: Das war tatsächlich äh, eigentlich so am Anfang der Hauptgrund, warum ich gesagt habe, ich mache es nicht. Ich wollte nicht meinen Sohn trainieren. Hm. Das ist äh, es ging mir gegen den Strich äh, so ein bisschen, liegt aber auch daran, ich kenne meinen Sohn und äh, <lacht> äh, das ist dann manchmal etwas kompliziert äh, untereinander, ähm, zeigt sich auch manchmal, aber er macht das super und ähm, ja, ja, also ich bereue das auf gar keinen Fall. Nein, ich
0: auch nicht. Also die Erfahrung ähm, habe ich mitgenommen, die hat mich auch ähm, ja, geprägt, ist das falsche Wort, aber also ich hat mir so ein paar Dinge mitgegeben, wo man einfach ja, für sich gemerkt hat, hey, es ist Fußball, also das muss Spaß machen, komm mal ein bisschen runter von deinem Trainerpferd und das war so die Erfahrung, die der Milan mir mitgegeben hat. Mhm. Also ich habe es, glaube ich, im letzten Podcast schon gesagt, Milan hat das hervorragend gemacht und ich war so ein bisschen der Problembär. Okay, ja,
1: ja gut, ich muss es mir auch manchmal von meinem Sohn anhören, dass ich äh, ein harter Trainer bin so äh, und ja klar, er fokussiert das auch auf sich, äh, wo ich sage, ja, Klar, als ja. Papa will ich gerade dich natürlich noch besser machen. Ne? Ähm, aber dann gibt es schon manchmal kleinere Konflikte zwischen uns, aber das ist alles harmlos, alles gut.
0: Ja, gut. Ähm, Konflikte sind ja nie, also nicht immer was Schlechtes. Ne? Also ich ähm, behaupte einfach mal dadurch, dass der Milan diese ja, Konflikte, die wir hatten, äh, mitgenommen hat, ihn das eher gepusht hat, um dann zu sagen, weißt du was, dem ich sage jetzt mal, Drecksack dem eigentlich das jetzt. Das hat ihn dann eher gepusht. Und das meinte ich jetzt gerade damit, dass Milan die Situation ja. immer wirklich super gemeistert hat. Ja. So, ja. Falk, ich bin ähm, jetzt in Brauweller total ahnungslos. Mhm. Ähm, ich habe einen Sohn, der möchte gerne Fußball spielen. Warum sollte ich meinen Sohn gerade bei Grün-Weiß anmelden?
1: Ja, also tatsächlich wäre so meine Antworten auf die Frage, weil eigentlich für jeden was dabei ist in Brauwelle. Also worauf ich ein Stück weit stolz bin in unserem Verein ist, dass wir tatsächlich äh, den Anspruch haben, einerseits Breitensportverein zu sein. Also wir schicken niemanden weg. Den Anspruch müssen wir auch haben. Also die Jungs können alle bei uns sich anmelden, Fußball spielen und obwohl der Platz aus allen Nähten platzt auf gut <lacht> Deutsch und äh, finden wir dann irgendwie immer Wege, noch eine Mannschaft zu melden, weil eben Jungs sich da anmelden. Und das mag ich einfach, das finde ich auch richtig, vollkommen. Ne? Also es, es geht immer noch um, um Vereinssport, um Spaß und alles, ähm, was dazugehört, für die für, für Kids, für Jungs was zu bieten. Ähm, aber, und das finde ich dann wiederum auch gut im Bauerweiler, dass wir trotzdem noch ja auch einen Anspruch an, an, an Weiterentwicklung, an Qualität oder auch ähm, Weiterentwicklung in Richtung äh, mal höher spielen. Ne, erste Mannschaft spielt jetzt auch Landesliga, das ist ja auch schon ein gutes ja. Niveau. In der Jugend haben wir einige äh, Mannschaften, die schon höher spielen und so nehme ich es wahr, ähm, da tut sich immer mehr und da tun sich auch immer mehr im Verein ähm, hervor, die auch tatsächlich sagen, okay, man will auch gute Jungs, gute Mannschaften zusammenhalten und auch weiterentwickeln mit einer gewissen Perspektive, dass sie vielleicht auch, wenn sie irgendwann mal vor der Wahl stehen, bleibe ich jetzt oder gehe ich nochmal woanders hin, die vielleicht dann auch gut sind, dass sie dann bleiben, weil wir eben auch relativ hoch spielen oder weil sie bei uns auch relativ hoch spielen können und sich dann weiterentwickeln können. Und das finde ich halt irgendwie, das macht uns so als Verein ein bisschen aus mit den ganzen ja, ich nenne es mal Fehlern, den ganzen Drumherum, was es auch sympathischer macht. Ja. Also ähm, Infrastruktur, glaube ich, äh, ist teilweise ein bisschen peinlich zu anderen Vereinen mit, mit äh, dem Drumherum. Aber ähm, das macht es auch wieder irgendwo sympathisch.
0: Und es und macht das Ganze ja dann auch nochmal, finde ich, ähm, ja ein Stück ja, respekt respektabler. Ne? Weil wenn man einfach ja. mal guckt, was auf zwei Plätzen nehmen wir mal oben Straße den, den Ascheplatz mit dazu, was da auf drei Plätzen bewegt wird ne, von ja ein paar wenigen ähm, <lacht> Koryphäen, die wir ja. da oben haben, die also wirklich genau. ja, ähm, alles unter einen Hut kriegen, finde ich, darf man die Leistung oder das, was Brauweller da auf den Platz bringt, ähm, ja, schon da muss man Hut vorziehen, finde ich, weil wir sind jetzt zusammen im, im D-Jahrgang. Wir mhm. spielen mit vier Mannschaften, ne, D-Jugend. Das musst du halt auch erstmal alles, ähm, ja, trainingstechnisch, spieltechnisch, muss das alles ähm, auf, auf die Bühne kriegen. Ne? Und dann, wie du gerade sagtest, Mannschaften, die äh, ambitioniert sind, ne? die Sonderstaffel, Bezirksliga, trainieren halt dreimal die Woche. Mhm. Das sind halt alles Faktoren, Das auf zwei Plätzen, also sagen wir zweieinhalb, Plätzen, ähm, finde ich das, was Brauweiler bewegt, schon mega. Finde ich auch. Ja.
1: Andere ähm, Umkleiden wären trotzdem schön.
0: Da, ja, mach mal da. <lacht> ähm, wir sprechen ja eigentlich immer nur über die, ja, die schönen Dinge. Aber es gibt ja im Brau vielleicht auch so ähm, Verbesserungspotenzial. Wir, wir sind ja jetzt nicht hier nur da, um die schöne GWB-Welt ähm, immer zu bequatschen. Sondern wo würdest du denn Verbesserungspotenzial sehen.
1: Ja, also tatsächlich habe ich gerade schon mal so angedeutet, <lacht> aber ich finde die Situation um die Umkleiden äh, eine Katastrophe auf gut Deutsch. Also ich bin seit fast 30 Jahren im Verein, habe ich eben mehr ja. gesagt, und seit 30 Jahren sieht es so aus. Also und ist die Situation so, dass wir Umkleiden haben, die äh, wo das Gebäude noch nicht mal dem Verein gehört, noch nicht mal so wirklich der Stadt, sondern mehr oder weniger dem TUS und da sind dann zwei kleine Umkleiden für, weiß ich nicht, wie viele Mannschaften haben wir denn mittlerweile? Über 30 oder sowas, ne? Ja. Und ähm, ganz ehrlich, das sind eigentlich unhaltbare Zustände, auch dass wir drüben am Rasen gar nichts haben, also ich finde es immer peinlich als Trainer, wenn man den anderen Mannschaften, wenn die fragen, wo sind denn Toiletten, wenn man denen sagen muss, ja, musst du da 200 Meter rüber gehen, ja. äh, da sind welche am, am alten Platz, das sind so Sachen, wo ich sage, das geht erstens eigentlich generell nicht und für unsere Größe mittlerweile auch nicht. Und ich finde es auch so ein bisschen, ehrlich gesagt, ein Armutszeugnis von der Stadt, dass da gefühlt, ich meine, ich bin nicht immer bei diesen ganzen Gesprächen mhm. dabei, aber gefühlt doch wenig Unterstützung für so einen großen Verein da ist. Weil
0: ne? da muss man ja auch so ehrlich sein, wenn ich als Vater mit einem ambitionierten Jungen auf den Platz komme, ich nehme jetzt einfach mal ganz blöd das Beispiel, ich bin in Löwi, gucke mir die Anlage an, die Kabinen, die es da gibt ähm, und ich fahre dann nach Brauweiler und ich muss meinen Sohn, ich sage jetzt mal einfach nach dem Herbsttraining vom Rasenplatz ähm, ins Auto laden und den erstmal ähm, entkleiden dann ins Auto ähm, reinlassen. Ist das vielleicht schon bei dem einen oder anderen ein Punkt zu sagen, okay, dann geht der Ausschlag halt nach Löwi. Ne? Wobei, ja ich möchte da jetzt, jetzt nicht alles ähm, ähm, schlecht sehen, nee. aber ich glaube halt einfach, dass es für den einen oder anderen ambitionierten Spieler dann schon nicht der, der, ähm, ja, der Platz der Liga oder sowas ist, sondern die Infrastruktur. Aber das ist vielleicht
1: auch, ne, auch nochmal zu deiner Frage von eben zurück und deswegen auch äh, dir als Vater zu empfehlen, den Jungen zu uns zu geben, im Vergleich vielleicht zu anderen Vereinen, die da besser aufgestellt sind. Weil ähm, bei uns ist dann einfach mehr Herz bei der Sache. Also das, ne? auf, auf, auf ähm, jeden Fall. muss man so sagen, weil die eben die anderen äh, Dinge außer Trainer, weil da legen wir schon auch viel Wert drauf, dass wir gute Trainer, gutes Training machen. Da fangen wir früh mit an. Ich finde zum Beispiel auch das Junior Coach-Konzept ist äh, überragend. Ja. Also die Jungs, die das machen, die machen das machen das richtig klasse und das äh, finde ich auch etwas, was andere Vereine glaube ich so in der Form nicht haben. Dann machen es tatsächlich irgendwelche Väter, die, weil es keinen anderen gibt, ne, die ja. dann aber auch nur halb Zeit und halb Muße dafür haben und die Junior-Coaches machen genial. Ne? Und so ist das so ein bisschen mehr bei uns, ähm, ja, mit Herz bei der Sache. Also wer bei uns spielt, der will bei uns spielen. Ähm, und das finde ich dann auch wieder super.
0: Ja, wenn wir das beide, also wenn wir dann ein sein mit ähm, wer bei uns spielt, äh, mit Herz äh, zusammenkriegen, finde ich das einen guten Mix. Also klar, äh, man muss immer auch ein bisschen die Kirche im, im Dorf lassen. Ich weiß, das ist nicht alles aus dem, jetzt äh, Vergleich, aus dem Boden gestampft und es gehört da auch immer viel Glück dazu. Und ich werde den, werd den Hans
1: aber irgendwann mal dran messen, <lacht> wenn er dann doch mal das Amt niederlegt, aber es geschafft hat, uns ein Vereinsheim dahin zu stellen, Weil das hat er tatsächlich nämlich schon vor 20 Jahren gesagt, äh, <lacht> dass das sein Ziel ist, mit anderen umkleiden und dann, dass wir als dann ein Vereinsheim haben. Aber ich weiß ja auch, dass es an ihm nicht liegt. Also die, es ist einfach schwierig ähm, äh, mit, mit Grundstück, mit der Stadt, ne? Finanzierung, alles genau, drum und dran, ja. was dazugehört, das weiß ich ja.
0: Ja, ist das, gibt es einen wenn, wenn du jetzt mal so in dich gehst, Vereinsheim, okay, aber gibt es denn vielleicht noch so Kleinigkeiten, so Eckpunkte, wo du sagst, hier müssen wir noch eine Stellschraube machen oder ähm, sagst du, nee?
1: Ja, also wir stellen uns immer besser auf in, äh, von der Struktur, auch im Verein. Ne? Wir haben echt gute Leute inzwischen dazu bekommen, die sich um wahnsinnig viele Sachen kümmern, ne? sei ja. es die Geschäftsstelle, die ins Leben gerufen wurde oder dann auch mit, mit, äh, mit Dennis und Roland, sportliche Leitungen und so weiter. Ähm, das, ähm, das ist super, aber ich glaube, wir könnten doch noch den einen oder anderen, die ein oder andere helfende Hand außerhalb des Platzes gut gebrauchen, weil da kommt jeder auch wirklich an seine Grenzen. Und da wünschte ich mir auch manchmal bei ja, auch Eltern, dass sie sich vielleicht auch aktiv irgendwie mehr mit einbringen, es muss ja nicht immer mit Geld sein, es kann ja auch was ganz anderes sein, ne? Turnierorganisation oder wie auch immer. Ja. Und irgendwie sind es dann doch immer die Gleichen, die sich um alles kümmern. Ne? Ähm, und ja, das ist einfach etwas, wo ich mir wünschte, dass man da noch aktiver wird ne? als, als Eltern. Aber also das,
0: das was ähm, mir gerade da so spontan einfällt, ist äh, zum Beispiel steht ja dieser Chibo-Wagen ähm, da bei uns am Platz, finde ja, ich zum Verkauf zum genau, Beispiel. Ne? Dafür, genau. Das ist so etwas, das habe ich ja auch irgendwann schon mal gesagt, was halt einfach mega wäre, wenn du nach dem Training da noch einen Kaffee trinken könntest. Das muss ja jetzt nicht diese riesengroße Gastro sein oder sowas. Aber wo dann vielleicht der ein oder andere sagt, okay, pass auf, ich muss jetzt hier anderthalb Stunden auf meinen Sohn warten, ob ich im Auto sitze und mein ja. Datenvolumen runterziehe, dann könnte ich mich jetzt da reinstellen und Kaffee oder Cola verkaufen. Genau. Also, und da, also so Kleinigkeiten.
1: Und das da frage ich mich doch manchmal so ein bisschen, woran liegt es denn im Bau? Weil da gibt es da irgendwie zu viele, die das zu, nicht so richtig ähm, kommuniziert bekommen, dass da noch Hilfe benötigt wird, weil ich habe tatsächlich auch mal einen Ausflug woanders hingemacht in den 30 Jahren. Und war mal in Glash im Verein und da bin ich wirklich vom Hocker gefallen. Also da stehen dann zehn Rentner äh, am Rand und managen alles drumherum. Okay. Die haben teilweise den, den Platz, Kunstrasenplatz selber gebaut und das Vereinsheim selber gebaut. Und da eben auch die Kneipe wird komplett intern organisiert. Also. Da war ich dann schon auch äh, positiv überrascht und habe mich dann auch gefragt, warum kriegen wir eigentlich sowas so, so richtig im Brauweiler nicht hin?
0: Ne? Ja, ist eine berechtigte Frage, weil, also wir haben ja eben gesagt, wir haben, ich denke mal, es sind weit über 30 Mannschaften. Wir haben die die äh, Mädels und die Damen, dann plus den äh, Jungen- und Seniorenbereich. Also ich denke mal, wir sind weit über 30. Mhm. So Und da muss man, ne, ich sage jetzt einfach mal, für jede Mannschaft. Ähm, 15 Spieler plus, na, dann kannst du ja schon rechnen, was dahinter alles mhm. so ist. Also, ja, vielleicht wird es ja jetzt ähm, gehört und der ein oder andere sagt, hey, so, ein, so eine halbe Stunde ähm, im Kaffeewagen wäre nicht schlecht. Oder, weiß ich nicht, auch am, am Spieltag, was ich halt ab und zu mal vermisse ist, ähm, oder ich sag's mal anders, was ich immer krass finde ist, man kommt zu einem Spiel, man spielt, das Spiel ist zu Ende und dann ganz schnell zusammenpacken. Alles zusammen und weg. Bei Eltern, die mehrere Kinder haben, kann ich das verstehen. Mhm. Aber ich bin jetzt wieder ne, in meiner Retro-Reise zurück in die Vergangenheit. Wenn wir zu Hause ein Heimspiel hatten in Brauweiler, so ich sag jetzt mal, und die, die C-Jugend hat dann nach uns gespielt, dann sind wir nie direkt vom Platz mhm. weg. Ich meine, es war eine andere Zeit, wir kamen aus Brauweiler, ja. Aber manchmal habe ich so das Gefühl, das ist alles so, so rasend schnell. Spiel und nach Hause. Essen und was weiß ich. So dieses diese Verweildauer am Platz. Jetzt nicht nur bei Spiel, sondern auch mhm. beim Training. Finde ich manchmal, ähm, ja. Kann jetzt auch sein, dass mich mein Eindruck täuscht, weil heute hat man ja auch viel zu tun. Ähm, weiß ich nicht, mehrere Kinder, Schule und was es da alles gibt. Aber das so manchmal schon, was ich mich frage, wo ich denke so, hey, warum?
1: Ja, es ist halt auch so ein bisschen die Identifikation mit dem Verein. Ne? Also, ja. Man hört es ja auch manchmal so von den Jungs in den Herrenmannschaften. Ne? Also früher, weiß ich auch selber noch, ne, dann warst du nach dem Spiel noch lange da, hast du noch andere Spiele geguckt oder so. Aber ist nicht mehr unbedingt so. Aber ist vielleicht dann auch irgendwo generationbedingt. Muss ja auch nicht negativ sein. Ne? Aber es ist äh, tatsächlich so, dass da die Verweildauer wahrscheinlich nicht mehr so da ist.
0: <lacht> ja gut, ich denke, über, über das Thema könnten wir jetzt ja. noch lange sinnieren und noch viele, viele Einfälle und ähm, Lösungen suchen. Machen wir mal mit dir als Jugendtrainer weiter. Also du bist ja, ähm, so wie ich gehört habe, auch Landesliga nicht der Schlechteste gewesen, mhm. fußballerisch und ähm, ja vom Training her sieht das auch eigentlich mal richtig cool aus. Also ich, würde ich mal behaupten, dass du eine Expertise im Kopf hast, für einen guten Jugendtrainer. Was muss deiner Meinung nach im Jugendbereich ein, ein, ein guter Jugendtrainer mitbringen? Ja, also. wir also sprechen jetzt im, im Breitensport, jetzt ja, nicht NLZ und nee, nee, sondern einfach so auf nee, unserem unser
1: Metier. Klar, wir reden ja über uns, über Bauwelle, alles genau. gut, ne? Äh, nee, klar, also da sehe ich es schon an vorderster Stelle erstmal Leidenschaft und Engagement. Also Ne, wir machen da dreimal Training, zwei Stunden, im besten Fall, wenn es irgendwie geht, zwei Stunden äh, für die Jungs und ne, mit Anfahrt und Organisation ja. und dann besorgt man selber auch mal Material und ähm, sicherlich vieles, was man so nicht machen müsste, theoretisch, und man sagt, ich mache nur Training, aber darum geht es einfach, dass man da auch einfach Leidenschaft und Engagement für mitbringt. Und weil ich glaube, dass das dann auch wenn man da authentisch ist und das eben mitbringt, dann überträgt sich das auch auf die Jungs. Wir sehen es bei uns, ne, ähm, wo ich glaube, dass sich das schon ein Stück weit überträgt, weil ähm, wir haben jetzt äh, trotz Corona in den Situationen, wo wir auch wieder irgendwie trainieren durften oder jetzt auch wieder ganz, haben letztens die Jungs auch noch mal gelobt, weil es sind alle da, alle sofort wieder am Start gewesen. Und da merkt man, dass sie da auch einfach wirklich richtig Bock auf Fußball haben. Und ich glaube, das ist das, was man erstmal vorleben muss. Und ja, eben dann Liebe zum Fußball. Und ja, klar, äh, auch ein bisschen was an Expertise irgendwo mitbringen, dass man das Spiel versteht. Weil, wenn ich das Spiel nicht verstehe, kann ich den auch nicht viel beibringen. Kann ich zwar Theorien, äh, Bücher wälzen, aber weiß nicht, ob ich das dann noch so rüberbringe. Ne? Ähm, von daher glaube ich schon, dass man da ein bisschen was vom, vom Spiel verstehen muss, äh, um den Jungs dann auch Spaß und Entwicklung äh, mitgeben zu können. Ähm, ja, und das ist so für mich so der Hauptpunkt. Also
0: da, da kann ich ja jetzt ne, wie am Anfang, Soran habe ich ja jetzt äh, kennengelernt, oder Soran äh, und dich habe ich in, in meinem ersten Jahr in Gallen gab es dieses Sommerturnier, ich glaube da wart ihr auch mit zwei Mannschaften da, mhm. was mir imponiert hat, war ähm, gerade beim Soran diese Ruhe, die er ausgestrahlt hat. Also, klar, man hat schon gemerkt. Er ist so, der
1: ruhigere von uns beiden, man mag es kaum glauben.
0: <lacht> ja, aber das war, ne, wir haben, ich glaube, ja, mein, unser, mein erstes Gruppenspiel war gegen, gegen euch. Und Soran stand und er hat das alles sehr, also doch schon, jetzt nicht ähm, leidenschaftslos, aber er war sehr ruhig und hat das alles sehr, ja, wie soll ich das sagen? Ja, mit, hat Empathie den Jungs gegenübergebracht. Ne? Also so richtig, ähm, kennst du ja den einen Trainer, der musst du doch reinmachen. Und dann naja. beim Soran war das eher so, nimm das nächste Mal den anderen Fuß und dann geht der rein. Also das ist der, der Unterschied. Genau,
1: also wir versuchen halt wirklich dann auch ne, in den Situationen den Jungs wirklich zum, klar zu machen, was die bessere Entscheidung gewesen wäre. Aber auf dem Platz müssen sie nun mal selber entscheiden.
0: Ja, ja. und das, das ist ja dann ähm, oft mal, ich frag ja extra, es gibt ja die Jugendtrainer, die dann den Druck aufbauen und sagen, ja, das ist eine Grütze, die du da spielst, ne? und es gibt halt die Trainer, die sagen, hey, pass auf, das wäre eine Lösung, versuch's so. Ja,
1: interessanterweise ist es das cool, dass du das so ansprichst, weil da fällt mir was ein, ähm, ne, klar, wir sind auch schon mal, wo wir sagen, boah, das ging jetzt gar nicht ne oder dann wirst du auch mal lauter. also Das, ist das ja, gehört ja dazu. gehört auch dazu, ne wenn man dann unzufrieden ist. Aber tatsächlich haben wir irgendwann mal auch bei einem Turnier, wo wir nicht so gut abgeschnitten haben, wo wir beide uns danach angeguckt haben, irgendwie waren wir auch heute draußen total unruhig und eher ja, motzig auf gut mhm. Deutsch. Ne? Dann haben wir so gedacht, ich glaube, unsere Jungs, die brauchen das einfach anders. Ne? Die, das sind halt äh, auch Jungs, die, ähm, äh, die, die brauchen Harmonie <lacht> sozusagen. Und dann haben wir den Kuschelkurs eingeführt. Und tatsächlich, ja. klingt komisch, aber ist so, dass wir tatsächlich mit den Jungs immer äh, uns zusammen kuscheln vor dem Spiel und äh, dann denen wirklich einfach nur ein richtig gutes Gefühl mit auf den Weg geben, auch auf dem Platz, in den, zwischen den Spielen, und zack, funktionierte sofort das, alles direkt viel besser.
0: Das ist das ist zum Beispiel ein Punkt, als ich gesagt habe, okay, ich mache jetzt Trainer, ich habe da Bock drauf, habe ich für mich immer auch versucht, dass diese Atmosphäre, also dass die Atmosphäre cool ist, egal ob beim Tra äh, beim Training ist es manchmal schwierig, weil du dann zum 25. Mal sagst, ey, warum genau. Aber im Spiel versuche ich immer zu sagen, Jungs, hey, das ist ein Fußballspiel, da müsst ihr Freude haben und da glaube ich, weil ich viele Trainer am Spielfeldrand gesehen habe, viele Spiele gesehen habe, die dann mit Dampf da unterwegs sind und da hast du gemerkt, wie die Jungs eigentlich von Minute zu Minute unsicherer wurden und bei Trainern, die halt dieses Kumpelding fahren, nicht in jeder Situation, ich weiß, es geht nicht, aber die mit der Mannschaft zusammen eine Einheit gebildet haben. Das waren coole Spiele und da war auch wirklich eine coole Harmonie auf dem Platz. Und da... Ich finde es so cooler, finde ich. Da, ja,
1: gut. ja. Man merkt es einfach, die Jungs spielen dann auch viel befreiter auf und viel selbstbewusster. Also es aber, ist ja auch irgendwo, also wir jetzt nicht sagen Selbstzweck, aber ja. ne, so, äh, so spielen sie auch besser und haben auch wesentlich mehr Spaß. Ne?
0: Aber das, das bringt mich jetzt gerade auf eine Frage. Soran ist ja Fußball verrückt, du bist ja Fußball fußballverrückt. Wenn ihr über Themen oder was weiß ich, was man ja als Trainer macht, diskutiert, ist das immer harmonisch oder gibt es da auch schon Punkte, die äh, man ja ein bisschen...
1: Ja, bis, tatsächlich selten, weil, also Soran ich kenne uns ja schon ein paar Jahre von der Ü32 tatsächlich ja. und ähm, ich sag mal so, äh, ich glaube im ersten Spiel, ich glaube, er ich hatte einmal vorher mittrainiert, hat er mir drei Dinge aufgelegt, also ich will damit sagen, wir haben sofort irgendwie äh, beide für uns erkannt, wir verstehen beide das Spiel genauso und spielen es genauso und so ist das bei den Jungs im Grunde genommen auch. Also es ist ganz selten, dass wir äh, völlig unterschiedlicher Meinung sind und dann ja, diskutieren wir das fachlich aus, aber ist ja auch okay, wenn wir unterschiedlicher Meinung haben, dann probiert man beides aus oder ne? Also wir respektieren uns da total.
0: Also für uns beides ist es eher sogar noch besser, dann klar. Ja, das ist auch das findet man ja auch selten. Ne? Also ein trainer gespannt, was ja relativ hoch gespielt hat. Ähm, vielleicht vertue ich mich da, ich weiß, Falk. Aber du hast ja dann immer einen Platz, Einer, der immer sagt so, na paar Suppe, das kann ja. nur so laufen. Aber ähm, ja, wenn das bei euch so läuft, Hut ab, finde ich cool. Ja. Also findet man ja auch nicht ähm, so oft. Genau. Ja.
1: Was mir noch, also vielleicht, weil du auch gefragt hast, ne als Trainer, was äh, was, was uns ausmacht, äh, also was wir auch versuchen, ist halt wirklich alles mit Ball zu machen. Also, ja, das... Was ich früher nicht mochte, ist ne, stupide Läufe. Ich bin jetzt nicht so der Dauerläufer, vielleicht liegt es daran, aber äh, das ist was, was mir selber früher nie Spaß gemacht hat als Fußballer. Das Und alles, man kann alles mit Ball genau. einbauen. Man kann das, auch anstrengende Trainingseinheiten, Laufeinheiten mit das Ball ist, Aber machen.
0: Das, das war ja ein, ein Gedanke mit in dieser Frage, weil ich habe mich natürlich jetzt auch viel damit beschäftigt, neue Spielformen, Trainingsformen. Ne? Also man muss halt auch einfach sagen, der Fußball, so wie ich ihn kennengelernt habe vor 30 Jahren, der ist halt in Trainingslehre nicht mehr existent, mhm. behaupte ich jetzt einfach mal. Also ne, ich sag mal... Bei manchen Trainern aber noch. Genau, deshalb ja auch die Frage nach den Jugendtrainern und sowas. Und ähm, da bin ich mittlerweile komplett bei dir, dass du dir konditionelle Dinge läuferische Dinge in Spielform mit Ball reinholst und da das kann ich jetzt aus Erfahrung sagen die Jungs gar nicht mitkriegen wie viel sie laufen ja, genau also
1: das ist natürlich ein bisschen anspruchsvoller für dich als Trainer du musst du da ja auch ein bisschen ja. was an Übungen überlegen die effektiv gestalten dass es auch funktioniert ne? du brauchst ein bisschen Kreativität und ja musst halt ein bisschen äh, dich auch einlesen, beschäftigen damit. Man kann es sich auch einfacher machen, das ist klar. Aber wie gesagt, das war eben meine Aussage, du musst schon erstmal Leidenschaft und Engagement genau. mitbringen und dann hast du auch Lust da auf dir Sachen zu überlegen. Also wir versuchen auch zum Beispiel ähm, ja, jedes Training also wirklich fast jedes Training, was anderes genau. zu machen. Ne? Einfach, dass die Jungs dann auch äh, nicht wissen, was kommt auf die zu, was machen wir heute, woran arbeiten wir heute, abwechslungsreich und ganz viele Facetten dann eben abbilden. Ja, das, das macht mir auch Spaß. Ne?
0: Da sind wir ja wieder am, ganz am Anfang, ne? wo wir gesagt haben, dass der eine vielleicht wegen des Vereinsheims wohin äh, wechselt. Wenn wir Trainer aber durch unsere, ich sage jetzt mal Arbeit, Leidenschaft, mit den Jungs äh, punkten, dann sind wir das, was du gerade da gesagt hast, dass wir mit Herz und Leidenschaft ähm, versuchen, die Jungs dann irgendwie doch am Verein zu halten. Dass wir natürlich nicht jeden ähm, immer ja, mit hoch in die Leistungs-, ich sage jetzt mal, äh, sonderstaffel bezüglich leistungsdingen äh, mitnehmen können, das ist schon klar. Aber auch da sage ich mir einfach unten drunter ähm, den Jungs das Vorleben mit coolen Trainingsinhalten, mit Leidenschaft, mit Herz- dann machst du halt als grün weil er vielleicht dann doch was anders. Mhm. weil Ja, um da nicht so weit auszuholen, aber ich glaube, wenn du dir nur die, die Studenten, die auch eine Daseinsberechtigung haben, also nicht falsch verstehen, ranholst, aber die dann halt vielleicht nur ein oder zwei Jahre da sind, mhm. weil sie dann vielleicht sagen, okay, jetzt mache ich den Sprung nach oben, ja, und wenn dann Jungs wie du sagen, ich habe 30 Jahre bei Brauweiler gespielt, Brauweiler ist mein Verein, dann gehst du ja auch ein wenig anders an die Sache dran. Ne? Also ja. Deshalb, ja, bei
1: den Junior-Coaches ist es ja auch so, dass das ja, Brauweiler-Spieler sind. Ne? Ja, habe ich mich also ja. Da ist eine ganz andere Identifikation direkt da und genau. vielleicht machen die das dann auch noch Jahre weiter, wie du sagst.
0: Ja, das war, das war zum Beispiel im, im Nachgang zu dem Podcast mit Felix Dunker, wo mhm. wir hier nochmal so ein bisschen. 15, 20. Was mich so beeindruckt hat, ist, wie der von seinem Verein gesprochen hat. Hm. Also es war nicht nur grün weiß brauweiler sondern er hat immer wieder von seinem Verein, was dieser Verein ihm alles gibt, gesprochen. Da saß ich hier auf dem auf dem Bürostuhl und dachte bei mir so, boah, Wahnsinn, der Junge hm. ist äh, 18.
1: Ja, ja schon in seinem Alter dann. Ne? Und ja. dann,
0: dann haut er da solche Sachen raus. Also da hat man richtig gemerkt, dieser Stolz, für diesen Verein zu spielen. Und Nee, nee, also da kommt nichts anderes. Und dann auch, ähm, weiß ich nicht, Mannschaften zu trainieren, das war schon sehr beeindruckend, das von, von um, einem 18-Jährigen zu hören. Mhm. Ich glaube, jetzt, ähm, wir, wir haben schon ein paar Dinge so, ähm, was mein Fragenzettel mhm. angeht, besprochen. Was ist dir denn als Trainer im Jugendfußball wichtig? Also es gibt ja, ja, wie soll ich sagen? So dieses Hauptsache, wir kicken ein bisschen? Mhm, oder? Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Ja, ich habe eben
1: schon gesagt, also erstmal generell alles versuchen mit Ballabwechslung für die Jungs. Aber was jetzt so die letzten zwei Jahre für uns erstmal äh, wirklich Fokus war, und da muss ich auch sagen, habe ich ein bisschen was vom, äh, vom Hocher auch gelernt, den kennst du ja bestimmt hey. auch. Ich ähm, fand, der hatte tolle Ansätze, was die, die Zwerge angeht. Und das war zum einen, und das haben wir auch erstmal so äh, fortgeführt, weil wir das wirklich auch erstmal so sehen, gerade bei den Jüngeren, ähm, erstmal Gas geben auf gut Deutsch. Mhm. Das ist ja eine Fußballersprache, aber es geht darum, wirklich aktiv zu sein, also am Spiel teilzunehmen, richtig zu laufen, zu laufen, zu laufen. Also ne, Grundlagen im Grunde genommen, auch da wieder Leidenschaft mitbringen, einfach Gas geben und aktiv sein, haben wir das immer genannt. Alles andere kommt äh, später. Ne? Ich meine, jetzt äh, kommen wir in die D-Jugend. Äh, da wird es auch noch mal interessanter, was taktisches Verhalten angeht. Aber darauf haben wir jetzt erstmal nicht viel, viel Wert gelegt. Und zwar ist erstmal wichtig, dass die Jungs Gas geben und äh, sich dann auch äh, ja, körperlich entwickeln. Technik, Taktik, kommt alles nach und nach.
0: Ich, ich glaube auch, dass es fällt den Jungs einfacher wenn sie, ich sage jetzt mal, freier Vogel und den Fußball erstmal kennenlernen durften. Ja klar, auch wieder ne, in bestimmten Grenzen oder in bestimmten Formen. Aber ich glaube, dass die Jungs, die diese, diese von dir genannten Dinge mitnehmen, es einfacher haben werden, dann nachher diese technisch-taktischen Dinge mitzunehmen. Ich glaube, ähm, ja, vielleicht verrenne ich mich da, aber ich glaube gerade bei mir in der Mannschaft, die ja auch von Roche kommen, es mir unheimlich einfach macht, bestimmte Dinge anzusprechen, weil sie halt Fußball, ja, so wie du es gerade eben gesagt hast, halt einfach anders, von Anfang an anders aufgenommen haben.
1: Und die Grundlage muss erstmal da sein, auch später. Also wenn du hochspielst oder ne, selbst bis zum ja. Profis, also die Grundlage ist erstmal Gas geben, alles andere. Wenn du das nicht auf den Platz bringst, kannst du es sowieso schon vergessen, ne? Und deswegen, also Positionsspiel war uns dann auch erstmal nicht so wichtig. Wir haben zum Beispiel auch immer so gemacht, dass alle, alle Positionen spielen. Ja. Also das ist dann auch eine Herausforderung für die Jungs, auch für uns, keine Frage. Aber es gab keinen, der eine feste Position gespielt hat. Da hat auch mal einer, der eigentlich quasi Stürmer ist, dann in der Abwehr gespielt und umgekehrt. Und ich meine, das macht den Jungs ja auch noch mehr Spaß dann. Ne?
0: Ja, das ist, das versuche ich heute auch noch irgendwo mit einzubauen. Ich meine, das ist schon, ne, sagen wir jetzt, die Jugend, 2009er Jahrgang ne, so, merkst du schon, ja, da wird irgendwann schwer, klar. Ne, der ein oder andere sagt dann schon so, ey, Chris, komm, ja. ich will nicht in der Abwehr spielen, da ne, mache ich zu viele Fehler, aber ich versuche dann schon ab und zu ein, auch einfach mal, um die Jungs zu ärgern, um die aus dieser Wohlfühlklasse ja, ja, rauszuholen, einfach zu sagen, nee, heute spielt es halt einfach mal linker Verteidiger. Das kann dann schon mal dazu führen, dass der ein oder andere ein bisschen mutig wird, aber das gehört halt für mich finde ich mit dazu. Ne? Also wir sind ja kein Ajax Amsterdam, die die Spieler auf eine Position bis nee, nach oben genau. durchbringen und ja.
1: Ja Und außerdem erweckt das ja nochmal Möglichkeiten. Also als Beispiel, wir haben, also die Mannschaft übernommen haben, hatten wir vorne einen Super Schuss, der hat doch Tore gemacht. Ähm, der hat uns aber nicht so richtig gefallen vorne.
0: Also, also das typische äh, Torwart-Stürmer-Spiel. Ja,
1: und ja, den haben wir jetzt zum Abwehrspieler gemacht. Hör mal, der ist überragend. Der, und der will
0: auch nichts anderes mehr spielen. Aber das kommt ja auch mit der Qualität der Trainer. Ne? <lacht> ja, hast du jetzt gesagt. Aber nehme <lacht> ja, aber ich gerne es, an. Aber ja. es ist doch so. Ja. Ähm, ähm, ich mache, ich hole da nochmal kurz aus. Für mich war das Schlimmste, die Jugendspiele zu sehen. Der Torwart hat den Ball. Er macht den Abschlag bis ja. weit in die gegnerische Hälfte. Meistens tröpfte der Ball über den gegnerischen Torwart drüber und dann war einer, der ihn nur reinschieben brauchte. Ja. Für mich war das, boah, da hat sich mir die, der Magen zusammengezogen. Wenn dann an der anderen Seite der Trainer noch gestanden hat und vom tollen Fußball gesprochen hat, da habe ich, boah, da brauchte ich Magentabletten danach. So ja.
1: Kann ich verstehen, das ja so Sachen kennen wir auch und wir haben zum Beispiel auch immer gesagt, nee, wir spielen hinten raus und genau. wenn wir das dritte Gegentor kriegen. genau äh?
0: also Das hat dann schon, ähm, also ich angefangen habe in Geil haben die Eltern, glaube ich, am Anfang so ein bisschen gedacht, ich bin hm. so der sture Hund, <lacht> der sich nichts sagen lässt. Aber ähm, am Ende, glaube ich, einfach haben wir einen tollen Fußball gespielt, weil wir halt einfach weg von diesem ich sage jetzt mal einfach Blödsinn, ja, im bringt die Jungs ja nicht genau. weiter. Also so und, äh, ja, also das sind so Sachen, da bin ich bei dir. Also ich habe dann auch mal ähm, den vermeintlichen Superstar, der dann jedes Spiel halt seine fünf Tore macht oder was weiß ich, einfach gesagt, ja gut, dann musst du halt jetzt mal letzter Mann spielen oder linker Verteidiger.
1: Ja, wir sind auch niemand, die sich irgendwie am, am Gegner ausrichten wollen. Also das nee. auch, entspricht auch nicht so unserer Philosophie. Ähm, ja, wir haben dann auch gegen andere gute Mannschaften gespielt aus unserer Nachbarschaft und dann stellen die sich plötzlich mit sechs Mann hinten rein und äh, ne, ja. das sind so Sachen, die kann ich nicht als Trainer verstehen, das
0: Aber dann, mag ich nicht. da sind wir ja auch ein bisschen ein Stück weit in unserer ähm, GWB-Leitlinien weiß ich nicht, äh, so steht ja auch drin, ne? mutig hm. wir wollen das Spiel machen, wir wollen aktiv sein, ja. also seid ihr ja so Prädestiniert. An. Genau. genau. <lacht> ja Super. Falk, langes Fußballerleben, viel mitgemacht. Mhm. Gibt es ähm, für dich ein, ein Ereignis im Fußball, wo du sagst, das ist für mich das Schönste oder mit das Schönste?
1: Ja, es ist tatsächlich schwer, so eins rauszupicken. Weil ja, vor es allem, wenn man, schon viele, wenn man so, viele, so
0: viele Aufstiege wie du gefeuert hast. Ne? Ja,
1: tatsächlich. Also ich habe in der Kreisliga C in Brauwelle angefangen. Dann kam Christian Gorek und wir sind also ich bin mit ihm bis in die Landesliga aufgestiegen. Das waren schon, schon schöne Aufstiege. Tatsächlich, der Landesliga-Aufstieg ist so eins der Highlights, weil es auch noch eine lustige Geschichte ist weil wir den Aufstieg auf Ibiza erlebt haben. Ähm <lacht> erklär mal. <lacht> ja, erklär mal. Es war eine, war eine Aufstiegs-Endspielrunde sozusagen, Entscheidungsspiele. Okay. Und wir hatten die ersten beiden und ähm, hatten eins gewonnen, eins unentschieden und wussten nicht, reicht das jetzt? Und ähm, dann gab es aber eben noch ein Spiel auf unserer Anlage. Und je nachdem, wie das ausging, sind wir dabei, sind wir aufgestiegen oder eben nicht. Und dann gab es Standleitung zum Hans, und auf Ibiza haben wir dann quasi live erfahren: okay, es reicht, wir sind aufgestiegen. Und das war natürlich schon ein ganz cooles Erlebnis.
0: Ja. Aber ähm, also ich habe nie das, das Glück haben dürfen, Landesliga zu spielen. Ist das, wenn man auch, also wenn du sagst Kreisliga C, ne, dann mhm. steckt man ja auf, in die B, okay. Ich sag mal, Kreisliga C ist ja manchmal nicht so das Niveau, wo man sagt, so, wow, hm. so, da kommt die B, dann A, da kommt man ja Bezirksliga. Verändert sich da bei einem etwas, wenn man dann auf einmal von Bezirksliga, Landesliga hochgeht? Weil das ist ja, vielleicht vertue ich mich da, aber es ist doch schon ein großer Schritt, oder nicht?
1: Also. Ja, auf jeden Fall, ja klar. Also. Ähm ja, abgesehen davon, dass natürlich äh, die die Spiele wesentlich härter werden, aber also mit mir selber als Mensch hat das jetzt nichts gemacht. Ne? Nee, also, als Sportler
0: mal also ja. Nicht als Falk Sturm verändert, sondern ähm, als Fußballer. Ja. Der Fußballer, der dann, ja, weiß ich nicht, ähm, wurde dann schon mal so ein bisschen nervöser von einem Spiel bis oder ähm, so, 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 so. Ja, ich war,
1: war wenn es um entscheidende Spiele ging, schon immer nervös. Also egal, ob es dann in der Kreisliga C oder in der Landesliga war, das äh, hat für mich dann nicht den Unterschied gemacht. Ob du weißt, ob der Gegner jetzt noch stärker ist oder nicht, ist dann, spielt dann nur eine nachgeordnete Rolle. Also ne? war es dann
0: für dich einfach nur eine, eine Motivationssache, so spielst jetzt Landesliga ja. und das hat dir dann obendrauf nochmal eine gewisse Portion Motivation Genau,
1: also ist ja schon relativ hoch gewesen, klar, ein gewisser ja, ja. Stolz, ne? vor allem die Aufstiege. Ja, schöne Zeit. Ja. Aber <lacht> da auch noch was Negatives, da kommen wir ja wahrscheinlich auch noch gleich ja, zu. Ja, wenn du, wenn du noch. Ja, erstmal generell war halt diese darf Saison. Ich, darf so. ich ganz kurz ja, einen,
0: ähm, Die ganzen positiven ja. Sachen, okay. Gab es ähm, bei dir, bist du verletzungsfrei durch deine Fußballerzeit gekommen? Mehr oder weniger, ja.
1: Also, ich hatte nur mal äh, einen Trümmerbruch in der Zehe. Ich okay, ein paar Wochen ja auch ohne Zählspiel. Ne? <lacht> ja, die große, ein bisschen blöd. Okay. Ähm, ein paar Wochen gekostet und haben mal so ein paar Tellersehne entzündet oder sowas, aber sonst nichts Gravierendes. Krass. Deswegen bin ich auch echt froh und hatte auch wirklich nie, ich glaube, ich habe vor zwei Jahren das erste Mal äh, so eine Art Zerrung gehabt. Ich wusste gar nicht, wie sich das anfühlt. Krass. Aber dann doch jetzt mal ins Alter gekommen, muss habe mich auch mal erwischt. <lacht> also sonst wirklich äh, fast immer gespielt. also das muss man einfach auch mal viel Glück. Ja.
0: ja, dann Gut trainiert. <lacht> trainiert worden. <lacht> trainiert worden, ja, das auch. Ja, ich habe also, auch gute Trainer. Ich, ich habe ja, ähm, ähm, ja beim Gorik. Das Glück gehabt, dass ich da die Vorbereitung mal mitmachen durfte, weiß ich noch. Da kam ich auch aus dem Kreuzband und war total motiviert und hatte richtig Bock. Und habe beim Christian hat die, die Vorbereitung mitgemacht und ich hatte schon richtig Bock, unter dem zu ja. spielen. Also das, Christian war ein super Trainer. Ja, so. ja. Also von daher, ja, gehört die. Verdienst schade,
1: dass er zum Beispiel jetzt nicht mehr zum Verein äh,
0: gehört. Das ist schon schade. Ja, das. Um, muss ich, manchmal ist es so, ich sag mal, diese, diese ältere Generation, die kann dir halt auch noch viel mitgeben. Also diese, ich sag jetzt einfach mal, der ist halt ein, ein wandeltes Lexikon. Mhm. Der kann dir bestimmte Situationen, die du hinterfragst oder er fragst mit viel Erfahrung könnte er dir da weiterhelfen. Ja, das ja ist und so. vor
1: allem hat er auch wirklich, da habe ich mir jetzt auch im Grunde als Jugendtrainer auch ein bisschen was von abgeguckt, weil er auch einfach ein überragendes Training gemacht hat. Und damit steht und fällt nun mal auch viel. Ja. Ne? Ähm, was machst du aus der Truppe? Und da kannst du nur um Training entwickeln. Und der hat immer überragendes Training gemacht.
0: Also das, was ich bei ihm mitmachen durfte, hat immer mächtig Spaß gemacht. Obwohl wir da in der Vorbereitung auch diese komischen Intervallläufe um den Platz da mal machen mussten. Und ja
1: gut, äh, <lacht> ich habe gewissen Klasse und äh, Zielen gehört das auch dazu, ein paar Grundlagen aufzubauen. Ja. ja. ja.
0: Wir waren, ich bin dir jetzt ins Wort gefallen, ja. wir waren bei den schönen Dingen des ja. Fußballs. Ja, es ja. gehört nun mal leider ab und zu auch mal so ein paar negative. Gibt es da vielleicht auch was, was du uns erzählen kannst oder möchtest?
1: Ja, ich würde erst noch mal bei den schönen Dingen, also tatsächlich war diese Saison dann, weil wir da auch einen Durchmarsch durch den Bezirksliga gemacht haben. Also sind von der Kreisliga in die Bezirksliga und direkt Boah. danach in die Landesliga. Und das war natürlich dann eben noch mal umso cooler, ne? Ähm, äh, und ja bei den bei den Jungs auch schon tolle Erlebnisse gehabt jetzt in den zwei, drei Jahren. Ne? Also Turniere gewonnen, wo auch Nachwuchsleistungszentren dabei waren oder auch mal gegen FC ein Jahr ein Jahrgang drunter. haben wir auch mal gegen gewonnen. Das war natürlich auch ein Highlight für die für ja. die Kids, klar. Also da auch schöne Sachen. Ja, was ähm, tatsächlich nicht so schön war, ist dann so ein bisschen der Absturz gewesen, auch in der Landesliga bei uns. Ähm, vor allem war es so bitter, weil es so unnötig wie sonst was war. Also wir haben die Hinrunde überragend gespielt, wir waren Erster in der Landesliga, hatten sogar Punkte Vorsprung und danach kommen so viel ja, ich will jetzt das Wort hier nicht sagen, aber so viel Mist zusammen, äh, dass wir es danach echt verkackt haben. Und danach ist auch alles immer weiter äh, ein bisschen zusammengebrochen. Okay. hatte ganz viele Gründe. Und das war schon, das ist bei mir auch hängen geblieben, dass das nicht echt nicht schön war. Und da bin ich dann auch in der Folge irgendwann ähm, tatsächlich mal den Schritt gegangen, äh, woanders hinzugehen, weil es nicht mehr schön war in dem Moment.
0: Aber das woanders hingehen ist ja nicht schlecht. Das bringt dich ja auch noch mal weiter. Also ähm, wenn du in deinem gewohnten Feld immer und immer wieder bist, das ist zwar schön und da entstehen auch bestimmt viele schöne Sachen, aber ich berichtige mich, wenn es falsch ist, aber ich glaube, wenn man dann einfach mal ja, das berühmte Wohnzimmer verlässt und mal woanders reingeht, bringt einem das doch weiter, oder nicht? Ja,
1: mit Sicherheit. Also klar, sowohl ne, andere, ähm, andere Trainer, andere Mitspieler, anderes Umfeld, sich auch noch mal neu reinfinden müssen, dann noch mal ganz anders Gas geben zu müssen selber. Ähm, klar, das bringt einen auf jeden Fall weiter. Das, das kann nie kann nie schlecht sein. Aber schön wäre es trotzdem, äh, wenn das Ganze auch in der eigenen Mannschaft, eigenem Verein funktioniert. Ne? kann man auch immer wieder neue Impulse setzen.
0: Ja, gut. Aber am Ende des Tages, wenn es ja dann wirklich für einen nicht mehr geht. Na klar, da kann das Umfeld ja noch so schön und so toll sein und man vielleicht auch das Vereinsheim haben oder sowas. Aber irgendwann merkt man für sich selber ja auch, dass es dann vielleicht mal gut ist zu sagen, okay, komm, heute fährst du nicht Richtung Donatusstraße sondern du fährst Richtung, weiß ich nicht, Autobahnabfahrt XY. Mhm, genau. Ja. Bis dahin echt, denke ich mal, könnte man noch weitermachen. Du bist Mit den
1: Jungs hatte ja ich auch noch ein schlechtes Erlebnis, hör mal. Ja, rein. Das hat mir auch, oh, da habe ich auch ein bisschen schlechtes Gewissen gehabt. Äh, tatsächlich hatte bei uns, äh, weil wir den FC junger Jahrgang geschlagen hatten, hatte Borussia Mönchengladbach in, aus unserem Jahrgang angefragt, äh, ob wir mal gegen die ein Testspiel machen wollen. Okay. Und ja, haben wir dann auch gesagt, okay, wird wahrscheinlich ziemlich hart gegen die, aber machen wir. es ja auch ein Erlebnis für unsere Jungs, dann im Borussia-Park dann äh, mhm. dort bei denen zu spielen. Im Nachhinein hätte ich es nicht gemacht, weil wir haben eine richtige Rutsche bekommen. Und das tat dann schon weh. Ähm, gar nicht so das Ergebnis. Und das Erlebnis bleibt ja auch für die, aber wie die Jungs nachher auch, viele ähm, ein Stück weit fertig mit der Welt waren. Und das will man ja auch nicht als Trainer, mhm. ähm, so weit zu so viel, die das auch dann vielleicht trotzdem weiterbringt, aber in dem Moment tat es einfach nur weh.
0: Glaubst du, dass wenn man ein, ein gutes Ergebnis, wie, wie ihr das jetzt gegen den ersten FC Köln hattet, da dich oder einen Trainer dann halt vielleicht auch etwas von seiner Sichtweise wegbringt, zu sagen, machen wir besser nicht? Oder ist man dann angefixt zu sagen, ey, jetzt wollen wir dem Nächsten aber auch mal zeigen, was die Grün-Weißen...
1: Ja, können. das ist die Gefahr, ne, wenn du ein ehrgeiziger Trainer bist oder auch Spieler, dass du dann eben angefixt bist. Und das, glaube ich, hat man für, haben wir vielleicht jetzt auch ein Stück weit daraus gelernt, auch ähm, alles ruhig auch ein bisschen noch mehr zu durchdenken, mit Bedacht äh, anzugehen, ne? um da vielleicht nicht auf alles äh, immer sofort anzuspringen und die Jungs auch nicht zu überfordern oder wie auch immer. Ne?
0: Rein, rein aus Interesse, wenn man da so eine Rutsche kriegt, hat der, hat der Gegner das komplett runtergespielt oder hat er auch dann für sich gesagt, okay, ich nehme mal einen, einen runter oder?
1: Also dadurch, dass ich jetzt wirklich diese negative Erfahrung gemacht habe, kannst du dir denken, ja. wie der Gegner damit umgegangen ist. Die haben nämlich überhaupt nicht äh, okay. äh, klein beigegeben und Fand ich dann auch ein bisschen äh, natürlich im Nachgang. Gut, das ist sind Jungs, ist ein Verein, die haben ganz andere Ziele, sind auch irgendwo nachvollziehbar. Aber hätte ich mir auch gewünscht, dass sie vielleicht einen runternehmen und mit einem Mann weniger weiterspielen oder was auch immer. Weil es am Ende des, des Tages sind es ja, ja dann vielleicht
0: nicht. nur, sagen wir nicht die fünf Tore, sondern die drei Tore, die man dann schießen Aber das, ja, ja, also ich, ähm, ich versuche, oder das ist auch eine Sache, die ich als Trainer mitgenommen habe. Ich habe das wirklich einmal gehabt, dass wir haushoch überlegen waren und ähm, ja, ein Spiel hätten eigentlich noch deutlicher gewinnen können. Wo ich dann einfach hingegangen bin und habe dann, weiß ich nicht, die Abwehr komplett neu gebildet, habe dann auch einen oder zwei der stärksten Spieler von uns rausgenommen. Ähm, am Ende des Tages. Habe ich mich dann immer, oder habe ich dann im Auto gesessen und habe gesagt, war das jetzt richtig? Du hast jetzt quasi deine Jungs natürlich ähm, diesen Top-Erfolg nicht ermöglicht, aber auf der anderen Seite hast du dem Gegner halt jetzt dieses, ähm, ja, wie soll ich das sagen, dieses wirklich Niederknüppeln erspart. Mhm. Und als ich zu Hause auf der Couch saß, war für mich das Ergebnis, ey, gut, dass du der anderen Mannschaft nicht diese Demütigung hast ähm, gegeben, dass ich glaube, bei irgendeinem Hallenkreismeisterschaft das war, waren wir, keine Ahnung, nach drei, vier Minuten stand es da glaube ich schon 5-0 mhm. und ähm, da habe ich dann echt, äh, ich war hin und her gerissen, also was passiert jetzt auch mit den Eltern hinten im Rücken, ja, es gibt ja auch ein paar, die dann sagen, ey, wie kannst du das tun, mhm. aber das ist so, deshalb die Frage, ja, Eltern ist
1: noch mal ein Fall für sich, ne, Christian? <lacht> das war kann ich auch noch was erzählen ja, Von, gerne. vom Anfang. Raus. <lacht> Als wir Trainer angefangen haben, Soren und ich, also ich glaube die Eltern bei uns, sie waren das nicht so gewohnt, äh, dass sie da nicht, nicht am Feldrand stehen und äh, ihren Jungs dann Anweisungen mitgeben. Und dann hat man tatsächlich direkt so beim ersten Spiel äh, waren die Eltern sehr nah. Ich glaube, da gab es das auch noch nicht so ganz klar mit den Regeln, mhm. dass die Eltern dann wirklich 20 Meter weg sind hinter der äh, Ab, äh, Absperrung sozusagen. Und dann sagte auch ein Vater äh, zu seinem Sohn, weiß nicht, G-Linie oder was weiß ich was. Und dann ähm, habe ich in der Halbzeit bin ich zu den Eltern hin und habe den so eine klare Ansage gegeben: das gibt es bei uns nicht. Ja. Wir haben den Jungs keine Anweisung zu geben weil die machen die nur verrückt, wenn wir denen was anders sagen. Also das tut, äh, tut den Jungs nicht gut, wenn sie dann noch von verschiedenen äh, Seiten und vor allem von Eltern dann noch irgendwelche Ansagen kriegen. Mag sein, dass sie Fußballverstand haben, kann ja alles sein, aber das geht nicht. Und ja. da haben wir schon gemerkt, ups, Find da ich. haben die jetzt mal kurz gezuckt, aber haben ja auch dann erkannt, dass wir es gut meinen ne, für die Jungs und dann war es auch schnell Finde erledigt. ich aber
0: vollkommen legitim. Also ähm, ich will jetzt die Eltern nicht komplett verteufeln, weil ich habe das Glück in Brauweiler und in Geyen eine super Elternschaft gehabt ja, zu haben. Okay. Ähm, ich kann aber auch da, habe ich es mitbekommen, wie dann der Vater oder der ambitionierte Vater am Spielfeldrand steht. Und du hast einen Jungen, der dauernd den Kontakt zu seinem Vater mhm. sucht du hast einfach gemerkt, der Junge steht so unter Strom. Der ist so, so, weiß ich nicht, so fernab von Spaß und Freude, sondern der will halt einfach nur für seinen Papa spielen. Und ich weiß, ich wiederhole mich da, aber da war mein Noah, mein bester Lehrer, der hat irgendwann im Auto gesessen, typische Szene, du als Fußballvater, boah Noah, den musst du dann einfach auf den anderen Fuß nehmen und dann schließt er ab und dann und der Noah einfach nur ganz ruhig und sachlich, Papa, du bist nicht mein Trainer. Du bist mein Papa. Mein Trainer ist der Marco. So und ähm, Das hat er komplett ganz ruhig und sachlich gesagt. Und mhm. dann sitzt du im Auto und denkst so, boah, fuck, oh, Entschuldigung, <lacht> oh, scheiße. Ähm, der Junge hat recht. Und ich glaube, auch da, ich weiß es, bin mir nicht sicher, aber oftmals im Auto nach dem Spiel sitzt der Junge hinten drin, der hat vielleicht eine richtig coole Aktion gehabt. Warum geht man nicht hin und sagt, boah, diese Situation, die war richtig gut. Mhm. Nein, wir gehen halt immer hin und sagen, ja, aber guck mal, du stehst da vom Tor fünf Meter und du schießt den drüber. Und da denke ich mal, das sind auch bei uns im, im Breitensport oftmals Situationen, wo immer gesagt wird, wir Trainer sind dafür verantwortlich, dass die Jungs auf dem Sportplatz bleiben. Ja, aber ich glaube oftmals zu Hause oder im Auto nach dem Training oder das Beobachten des Trainings, führt manchmal auch dazu, dass der ein oder andere Junge sagt, boah, ich kann mir das Gelaber von meinem Vater oder meiner Mutter mm. am Frühstück nicht mehr anhören und deshalb höre ich auf mit dem Fußball. Umso so
1: wichtiger, dass sich die Eltern am besten raushalten.
0: Nee, die Eltern sollen ja dabei sein.
1: Ja, anfeuern dürfen Genau. Und sie, und ja. sie
0: sollen halt auch ein Teil der Mannschaft sein. Ja, klar. Sie sollen halt auch ein Teil ähm, dieser Entwicklung sein. Die gehören dazu. Aber nicht in Trainingsinhalten. Nicht während des Spiels. Mhm. Ähm, ich finde es auch total schrecklich, wenn man äh, den Schiedsrichter Also, ähm, geht klar, es gibt Schiedsrichter, die pfeifen nun mal eine Grütze zusammen, aber das ist ein wichtiger Teil des Spiels. Und auch da versuche ich, mich dann zurückzuhalten und zu sagen, Hey Leute, stopp. Das ist der Mann, der das Spiel leitet. Und wenn er das nicht so gut leitet, gibt uns nicht das Recht, diesen Mann dann da niederzumachen. Und genau das Gleiche ähm, auch am Spielfeldrand ich versuche immer den Respekt der gegnerischen Mannschaft überzuwahren. Das klappt nicht immer. Man kommt man schon mal mit dem Trainer zusammen mm. oder ne, das ist halt ähm, schon mal schwierig. Aber man versucht halt immer, das alles auf eine coole Ebene zu halten. Und Eltern sind ein wichtiger Teil, weil sie halt ihre Kinder zum Training bringen und ja, nicht nur ein Kind managen, sondern vielleicht eine ganze Familie. Ja, sie also geben Aber, uns ja auch viel Vertrauen
1: als Trainer genau, in dem Moment. Ne? Genau.
0: Und da sollte man dann wirklich sagen, hey, pass auf, ich stehe jetzt hier mit meinem Kaffee, ich sehe, dass mein Sohn Freude hat, auch wenn er verliert. Das ist eine coole Atmosphäre im Team. Der Trainer macht da eine coole Sache mit seinem Co-Trainer und den Betreuern. Dann sollte man sich einfach freuen, dass das heute noch möglich ist. Für ja, wenig Geld eine tolle Freizeitbeschäftigung ja, das zu bekommen. So. Ja. Jetzt habe ich hier ganz vergessen, wo war. <lacht> ähm, schlimme Erlebnis sag mal abgehakt. Ja. Ähm, ja. Als Fußballer. Oder ich frage dich jetzt mal als Trainer. Gibt es als, als Falk-Sturm-Trainer Dinge, wo du sagst, da verzweifle ich dran, die kann ich überhaupt nicht verstehen, die mag ich überhaupt nicht oder ähm, ja.
1: Ja, ich weiß, ich weiß, was du meinst. Also tatsächlich ist bei mir so, also für mich, was mir ganz wichtig ist, tatsächlich so, dass es ein Mannschaftssport ist und äh, dass das alle auch verstehen. Und zwar alle, die beteiligt sind. Nicht nur die, die Jungs selber, sondern tatsächlich auch ein Stück weit die Eltern. Ähm, weil dieser Mannschaftssport, Fußball, der lebt von allen. Du hast alleine auf dem Platz hast du keine Chance. Nur mit deiner Mannschaft zusammen, mit, mit einem Team zusammen Erfolge zu feiern, ist viel größer und mit einem Team zusammen Niederlagen verkraften, ist viel einfacher als das Ganze alleine. Deswegen, das müssen, das müssen alle Beteiligten irgendwie so verstehen und das kann ich dann nicht leiden, wenn, wenn das nicht so verinnerlicht ist. Also wenn zum Beispiel dann auch, weiß ich nicht, sind so saloppe Dinge wie öfter mal nicht beim Training oder ähm, am besten sogar noch unentschuldigt oder kurzfristige Absagen, obwohl es planbare Dinge sind. Ich meine, ne, wir, wir Trainer überlegen uns tatsächlich ja. vor dem Training, was wir machen und wenn dann kurz vor dem Training eine Absage nach der anderen reinflattert, dann ist das äußerst äh, blöd und tatsächlich fehlt das ja auch den Jungs dann und dann fehlt es der Mannschaft und ja, das ist so etwas und halt auch Egoismen auf dem Platz, also das ist auch etwas, was ich nicht, ja. nicht mag, ne? dass jemand für sich spielt oder für wen auch immer, aber eben nicht fürs Team. Und
0: Einmal kurz, kurz, ja. was mir gerade jetzt reinkam, ja. diese provokanten Torjubel, die ja in der Bundesliga ja, zum Beispiel auch. Ja, ist ja. bei dir auch ein No-Go? Ja. 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 Danke. Ist, ähm, oh, ich finde es so schrecklich. Ich habe das auch mal mit Noah erlebt. Ja, oder auch,
1: oder auch wenn es um Gegentore geht. Du das Spiel ja auch ja. umdrehen. Also dass es den einen gab, der den Fehler gemacht hat. Nee, das stimmt nie im Fußball. Genau. Das stimmt nie. Und das müssen die Jungs dann auch verstehen, dass sie als Mannschaft stark sind. Und wenn du ein Gegentor kriegst, dann waren mindestens zwei, drei, die es hätten verhindern können.
0: Schön, dass du das sagst, weil das sind, ich habe. Ich, ich bin ein Abwehrspieler, <lacht> wie man vielleicht da auch raushört. Ne? Nein, aber, aber ich, ich habe ja in meiner Mannschaft, wir haben so ein, ja, so ein DIN A4-Blatt, da stehen Regeln drauf. Und das steht dann unter anderem halt auch, ne, dass es nicht immer nur einer ist, sondern immer nur ein Wir gibt. Also Na, Wer das Tor
1: macht. Genau. Da gibt es mindestens zwei, die das Ding vorbereitet haben, die mindestens genauso viel Anteil dran haben.
0: Genau. Da sind wir dann, dann wieder auch ähm, bei ja, den Eltern oder Zuschauern. Es wird halt immer nur auf den geguckt, der das Ding reingemacht hat. Ne? Ja, aber ich aber überhaupt die,
1: nicht. Ich überhaupt nicht. Ja, das ist halt
0: wichtig, finde ich weil man das Ganze im Fußball ja nur als Kollektiv, als Team, wie du es gerade sagtest, sehen kannst. Mhm. Ne? Also Es kann ja nicht sein, dass der, der die Meter macht, so schön, wie man es in der Fußballsprache immer sagt, ja, eigentlich der Spieler ist, aber er bleibt halt unsichtbar. Aber er ist halt der, ja nicht Garant, aber er ist ein Teil dieses wichtigen Tores. Ne? Mhm. Das finde ich auch wichtig.
1: Gut, liegt vielleicht auch daran tatsächlich, dass ich so ein bisschen gelernter Abwehrspieler bin, äh, dann eher dafür zuständig war, die Kiste irgendwie sauber zu halten.
0: Wie viele Tore hast du denn gemacht so in deiner Laufbahn?
1: Ja, schon ein paar. Also tatsächlich sogar auch in der Landesliga. <lacht> ich <könnt jetzt lacht> Als ich sagen... noch schnell laufen konnte und Dennis Saab hat den Ball bekommen, dann bin ich immer so schnell wie es ging auch nach vorne gelaufen und dann hat es auch manchmal funktioniert.
0: Du bist der erste also offensive, offensive defensiv Spieler. <lacht> ja, Sammer
1: war einer meiner Vorbilder.
0: Ja, cool. Ja, ja wobei ich muss halt wieder mal sagen, also ich habe den viel vom Dennis Saab gehört und ich dachte immer so, boah Jungs, ja ich weiß, es ist eine Rakete ne, so, wo man das ja so salopp sagt und mich dann am Montag spielen sehen.
1: Ja, am Montag war er noch oh. schlecht. Entschuldigung, Dennis, dass ich jetzt hier sitzt, <lacht> sage, aber also ich, ich, er kann eigentlich noch viel besser spielen.
0: Also ich habe das jetzt so verstanden, dass du eigentlich nur möchtest, dass der Dennis am Montag wieder auf der Matte steht. Ja, sowieso. Ja, ja. ja, ja. also Schön. Ja. Es gibt zum, zum Ende oder so, wir gehen jetzt langsam, mhm. ich fange wieder anders an, wir nehmen jetzt meine berühmte Ausfahrt Richtung Ende. Es mhm. gibt immer so ein, so ein paar kuriose Fragen. Ähm, welches Ergebnis ist dir lieber? Ein 1 zu 0 oder ein 6 zu 4?
1: Obwohl ich Abwehrspieler bin, tatsächlich sogar das 6 zu 4. Also ich habe immer dafür plädiert, ähm Lieber aufs 2-3-0 zu gehen, offensiv äh, zu spielen. <lacht> ähm, Angriff ist die beste Verteidigung. Tatsächlich sehe ich das so.
0: Aber dann nur, wenn du die Tore
1: Ne <lacht> Nee, nee, auch so. Also, <lacht> ja. ne, also ich meine, auch wieder, gut, Dennis, wir reden jetzt viel über Dennis, aber der ist eine Katastrophe im Abwehrverhalten. Und äh, war mir aber immer egal, weil er nach vorne Alarm gemacht hat. Okay. Ja? Und so, deswegen 6 zu 4. Bin ja. ich
0: aber bei dir. Ich bin auch immer. Ich, ich habe für ihn
1: da mitgearbeitet, alles gut. Aber er soll nach vorne dann auch Alarm machen.
0: Ja. Jetzt einfach mal ganz provokant. Erst FC Köln oder Borussia München-Lappbach? 1. FC Köln, was für eine Frage. <lacht> ja, hätte ja gesagt können, dass es da irgendwie ähm, so, so einen Switch gibt. Aber du hm. als, als Abwehrspieler, ähm, einfach mal, wer ist für dich derzeit so der Top-, Top Abwehrspieler? So vielleicht in der Bundesliga, lass mal Bundesliga. Also du bist ja Fußball interessiert und wirst ja mit Sicherheit einiges verfolgen. Aber wer ist für dich so der, der Abwehrspieler, wo du sagst, boah,
1: das ist jetzt gar nicht so einfach. Also ich hatte jetzt erstmal an Van Dijk gedacht tatsächlich. Ja gut, wir können ja auch international. Aber, ja, also ja. Den finde ich schon sehr, sehr komplett in allem, ne? Auch Spieleaufbau, Zweikampf, Kopfball, mentale Stärke, alles so Faktoren, auch Führungsspieler. So halt, der bringt da einfach alles mit. Ne?
0: Krass. Gut, weil Herr ja, van Dijk sagen, ja ich sag mal, 90 Prozent sagen. Mhm. Aber ich bin mal gespannt, ob er nach seiner schweren Verletzung jetzt bei der Europameisterschaft so reinkommt. Aber ja, er das auch muss sehr, man sehen. Ja, sehr, ja körperlich betont, spielt. Ups.
1: Rüdiger gefällt mir auch gut im Moment.
0: Er hat ja gestern noch ja. ein, ein ähm, tolles Erlebnis gehabt, ne? wobei ich muss da ehrlich sagen, ich habe ein bisschen Man City die Daumen gedrückt, weil als ich die Aufstellung gesehen habe, dieses 5, obwohl es war ja am Ende dann doch kein 5, 3, mhm. 2, 1 oder was sie da gespielt haben, sie haben es dann doch, vom Papier her sah es defensiv aus, aber mhm. sie haben ja dann doch wir den Ball hatten sehr offensiv, ne? ja.
1: ja. Wir haben auch kontroverse über sein, seine Aktion gegen Bruyne diskutiert. Oh, das war schon. Und da hast du mich, mich auch eben gefragt, was ich nicht mag. Also was ich auch wirklich nicht mag, ist wirklich Unsportlichkeit und wirklich bewusst unfair spielen. Also ich, ich würde ihn gerne fragen, ob er es mit Absicht gemacht hat, äh, ihn verletzen wollte, sozusagen aus dem Spiel bringen. Ich meine, man kennt ja Ramos ja, ja. und die ein oder andere Szene. Ähm, also ich, weil es, es gibt immer einen Unterschied zwischen Hart spielen und alles für die Mannschaft geben ne? oder was auch in Kauf nehmen, als es wirklich bewusst zu machen.
0: Im, im ersten Moment habe ich gesagt, es sieht sehr unglücklich aus. Als ich die Zeitlupe von der anderen Seite gesehen habe, fand ich schon, dass er die Schulter sehr aktiv mhm. nach unten zieht. Und das ist, ähm, ja.
1: Das geht halt nicht. Also sowas kann ich dann auch nicht leisten.
0: Wobei das ist alles so schnell und ja. ich will mir nicht anmaßen, ihm da jetzt irgendwas zu unterstellen. Nee, aber ich würde ich ihn gerne fragen. Ja. Ich lade ihn einfach mal zum Podcast <lacht> ein. Ähm, ja, vielleicht sucht die erste ja noch einen guten <lacht> Ja, genau. ja. Ähm, Jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren, weil ich dich nur fragen wollte. Also wir haben das Ergebnis gehabt. Ähm, ja, aber Trainer? Trainer habe ich dich noch nicht gefragt. Mhm. Mh, bleiben wir in der Bundesliga. Ne, machen wir auch international. Nagelsmann? oder Klopp?
1: Wenn du mich jetzt Guardiola oder Klopp gefragt hättest, hätte ich ganz klar Klopp gesagt, weil ich bin der Meinung, im Fußball ist halt ganz viel ja, Kopfsache in dem Sinne, dass du, dass du mental stark sein musst, selbstbewusst sein musst, mutig sein musst und ähm, das noch wichtiger ist als jetzt irgendwie spezielle taktische Kniffe und deswegen eher Klopp. Nagelsmann kann ich noch nicht so richtig einschätzen. Der scheint beides ganz gut mitzubringen. Ähm, ja, es aber, wird ja,
0: aber es wird ja für ihn auch eine, eine richtige Probe werden, Bayern München. Ne? Also ich denke mir mal, wenn du mit 25 Millionen im Rucksack nach Bayern München kommst mit einem Fünfjahresvertrag, hat er fünf Jahre er bekommen. Ne? Nicht. Also, ich glaube, das ist schon so, ja, gewaltig. Aber ich bin bei, bei dir, bei Klopp, ich glaube auch, dass du mit, ja, mit Begeisterungsfähigkeit und Leidenschaft ähm, auch immer den, den Großen schlagen kannst. Ich glaube, ähm, er ist ein Fachmann, brauchen wir gar nicht drüber zu aber all das, was man liest, was man hört, oder ehemalige Spieler sagen halt, dass der dich nochmal 20, 30 Prozent vor dem Spiel pushen konnte. Mhm.
1: Ne, das so. Aber Guardiola macht dich 20, Prozent, 20, 30 Prozent auf Dauer besser. Das ist dann eben genau die Frage, Klopp oder Guardiola.
0: <lacht> ja, du hast jetzt Klopp genommen. Ja, ich habe Klopp genommen, bleib dabei. Ja. Ja. Falk, ähm, ich glaube, wir könnten, ähm, ja, wir haben jetzt eine Stunde, haben wir auf der Uhr, wir hm. könnten über Fußball, über Grün-Weiß-Braunwetter, könnten wir mit Sicherheit noch eine Stunde füllen. Das ist schon mal eine Einladung zu einer weiteren Folge. Hm. Da hoffe ich mal, dass wir den Soran dann mal mit reinpacken. Dann komme ich nicht zu Wort. <lacht> ja, man hat mir schon gesagt, weil Soran machst du es besser alleine. <lacht> Stellst ein Papp äh, Christian dahin und lässt Soran erzählen. Ist auch, Manchmal, äh, ja. Ja, aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, ähm, das ist ein überragender Kerl. Ne? Ja. Also ich, jetzt auch am Montag beim Spiel, klar, ist, aber der, ist, der hat immer so ein Schmitz, schmitziges Lächeln im Gesicht und hat immer noch so einen kleinen blöden Spruch, was ich persönlich überragend finde. Mhm. Ich freue mich schon. Also, wir haben ja noch nichts ausgemacht, aber er wird dann mal Gast sein. und
1: Macht das. Ich, Spaß machen allen. Ich
0: glaube, er hat ja hat sogar Regionalliga gespielt. Ne?
1: Er hat, ähm, ja, meine
0: ich, Verbandsliga
1: gespielt in Hessen, aber. Okay. Ja, ja
0: gut, ist ja. Ähm, ich denke mal, für Soran ist das dann quasi richtig. Ja. Nein, also ähm, wurde mir gesagt. Aber da freue ich mich schon drauf, den mal vors Mikro zu kriegen und dann einfach mal über Fußball zu quatschen. Ja, auch das.
1: Nur nicht so viel über Frankfurt, bitte.
0: Ist, ist der richtiger Frankfurt-Fan so? Hm. Jo. Boah, ich ich meine, wenn das jetzt nicht so. Ich bin ja FC-Fan durch und durch. Aber ich würde ja dann ganz gerne mal so einfach so provokant mit so einem Eintracht-Trikot aus, aus viel Spielfeld kommen. Einfach nur so mal um zu gucken, wie er reagiert. Ah. Ja, geht ja jetzt äh, so in der Form nicht. Ich würde den Verrat an meinem Verein ähm, nicht, nicht machen. Falk, zum Abschluss haben meine Podcast-Gäste oder unsere Podcast-Gäste immer die berühmte Werbetafel im Brauweiler stehen. Da könnt ihr eine Botschaft drauf pinseln. Wie würde deine Botschaft an alle Grün-Weißen, an alle Menschen da draußen aussehen?
1: Also wir haben bei uns im, äh, bei, den, bei den Kids tatsächlich so ein Hashtag GWB äh, eingeführt, einfach, einfach, dass wir zusammenstehen für, für Brauweiler.
0: Klingt gut. Mhm. Falk, danke, dass du da warst. Danke für die Stunde, für die kleinen Einblicke. Ich weiß, wenn wir die Tür aufmachen würden und sagen würden, so, wir quatschen jetzt einfach mal drauf los, würden wir, glaube ich, ein Fußball-Hörbuch schaffen. Ähm, mein Wunsch ist, dass wir irgendwann mal zu dritt, also das kommende D4-Trainergespann trainer zusammensitzt und mal so ein bisschen vielleicht über die Anfänge auf dem Neunerfeld, quatschen. Mhm. Fände ich super, dann ja. Natürlich mit Soran, vielleicht auch mal die ersten Ergebnisse von euch so ein bisschen ja, bewerten oder die Erfahrung von euch ähm, nach draußen bringen können, weil ich glaube, ja, vom kleinen E7er-Feld aufs D9er-Feld mit Schiedsrichter ist ja dann noch als Trainer immer noch eine Herausforderung oder es kitzelt ja so ein bisschen oder kribbelt im Bauch. Von daher... Ich hoffe, dass wir das hinkriegen zu dritt. Sehr ihr, gerne. Ja, wir, wir wollen ja noch ein paar Folgen machen. Ist ja nicht so, dass wir sagen, na, das wird eine Eintagsgeschichte. Ihr da draußen, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit Falk, hattet Spaß mit mir. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, schreibt mich an. Wenn ihr irgendwelche Dinge gerne mal hören möchtet, meldet euch. Also ich bin... Immer zu erreichen. Ihr findet meine Kontaktdaten auf der Homepage von Grünwas Brauweiler. Ja, und wir versuchen weitere Trainer, Funktionäre, was weiß ich noch vors Mikro zu bekommen, um diesen tollen Verein weiterhin ja, mit Geschichten zu füllen. Von daher, danke, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Danke auch. Macht's gut. <lacht> Tschüss. Ciao.